0: Ihr dürft euch setzen. Vielen Dank euch, der Band, für euren Dienst. Hervorragend. Ich darf euch herzlich begrüßen. Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Seid ihr müde heute? Nein? Nein? geht's so? Okay. Wir hatten den vollen Tag gestern. Das war hervorragend. Wir waren im alten Krankenhaus. Wir machen gerade einen Alpha-Kurs. Und da haben wir gestern einen ganzen Tag über den Heiligen Geist geredet und ähm, verschiedene Dinge erlebt. Es war ein sehr, sehr starker Tag ähm, und deshalb bin ich auf der einen Seite sehr ermutigt, heute zu predigen, auf der anderen Seite so ein Ticken müde. Also vergebt mir, ich bin so irgendwie in, der Zwischen, in dem Zwischendrin irgendwie. Aber wir, wir sind in einer Predigtserie, Stefan hat sie letzte Woche eröffnet und äh, diese Predigtserie heißt »Ist da jemand?« und Stefan hat letzte Woche schon darüber gepredigt, dass es Sehnsüchte gibt in unserem Herzen, die da drin sind und die wir versuchen, irgendwo zu stillen. Dass es Dinge in deinem Herzen gibt, die so tief sind und die ähm, du versuchst, irgendwo zu stillen. Und die Frage, die ähm, durchgekommen ist in dieser Predigt war, ziehen dich deine Sehnsüchte zu Gott hin oder treiben sie dich von Gott weg? Und das ist eine sehr, sehr gute und interessante Frage, die wir, glaube ich, immer wieder uns auch stellen können. Und heute geht es um den zweiten Teil dieser Predigtserie und es geht darum, ob wir nochmal neu anfangen können. Vielleicht auch zum zehnten Mal nochmal neu anfangen können, vielleicht auch zum hundertsten Mal nochmal neu anfangen können. Meine Frau und ich, wir hatten Besuch vor ein paar Jahren aus Australien. Wir haben ein paar Jahre in Australien gewohnt, haben da ein paar Leute kennengelernt natürlich und dann gab es da ein Ehepaar, die waren so im Alter meiner Eltern ungefähr und die haben gesagt, hey, wir wollen eigentlich eine Europareise machen, können wir ein paar Nächte bei euch übernachten? Und wir so, ja klar, cool, kommt vorbei, ist ja schön euch zu sehen und so weiter. Und die, diese zwei hatten einige Kinder, eine davon Ihre Tochter war zur gleichen Zeit auch in Europa unterwegs mit ihrem Freund. Die kannten wir überhaupt nicht. Und die haben dann auch gefragt, hey, können wir auch bei euch pennen? Weil meine Eltern sind ja da, es wäre doch ein guter Platz, um uns irgendwie zu treffen in Europa. Wir so: Ja klar, kommt halt auch. Ähm, und dann kam es irgendwie, dass ähm, diese zwei in unserem Haus waren, bevor diejenigen da waren, die wir eigentlich kannten. So, wir haben zwei wildfremde Menschen in unserem Haus drin, die wir eigentlich gar nicht kennen, nur ihre Eltern halt irgendwie. Und ähm, wir haben Abend gegessen und so weiter, sprechen ein bisschen, ja, wie heißt du nochmal und überhaupt und ähm, was macht ihr so und wie alt seid ihr, ungefähr in unserem Alter waren sie. Und die zwei haben ein Spiel geliebt und ähm, wollten das unbedingt mit uns spielen. Und so haben die sich immer gerne solche Fragen gestellt, vielleicht kennt ihr die auch, solche Would-you-rather-Fragen, solche Was würdest du lieber? So, Fragen, die ich persönlich hasse. Ja, ich kann diese Dinge nicht beantworten. Ich finde es viel zu komplex und ich kann das nicht, das eine oder das andere, beides schlecht, mir völlig egal. Ich will diese Frage nicht beantworten. Aber die haben diese Fragen geliebt und so saßen wir auf der Couch mit zwei wildfremden Menschen, die versucht haben, uns irgendwie besser kennenzulernen und fr fragen oder spielen dieses Spiel mit diesen Fragen. Und sie sagen dann so Sachen wie, würdest du lieber nicht sprechen können oder lieber nicht lesen können? Schwere Frage, oder? Was meint ihr? Denk mal drüber nach. Hättest du lieber keine Ellenbogen oder keine Knie? Pff, wie soll ich das beantworten? Keine Ahnung. Was bedeutet das überhaupt? Keine Ellenbogen, keine Knie? Kein Plan. So, wärst du lieber immer zehn Minuten zu spät in deinem Leben oder immer 20 Minuten zu früh? Pff, müssen wir auch überlegen, oder? Kann man nicht so salopp kurz beantworten. Wärst du lieber ein Jahr im Gefängnis oder würdest du lieber zehn Jahre kürzer leben? auch schwierig, oder? So ganz schwierige Fragen. Und dann kam irgendwann diese Frage auf, würdest du lieber ein Jahr in die Zukunft blicken oder würdest du gerne in die Vergangenheit reisen und eine Sache ändern? Und meine Frau und ich haben uns angeguckt, so pff, ja, eigentlich bockt mich keins von beiden. Ich brauche das beides nicht irgendwie, es läuft schon. Aber die beiden waren sich, ohne nachzudenken, es kam wie aus der Pistole geschossen, natürlich in die Vergangenheit gehen. Natürlich eine Sache irgendwie gerade rücken. Natürlich diesen einen Streit verhindern. Natürlich diese Worte nicht aus meinem Mund herauskommen lassen, die ich damals ausgesprochen habe. Natürlich nicht diesen einen Fehler machen, den ich damals gemacht habe. Und ich dachte mir, krass, wie heftig ist es, dass es so viele Menschen gibt, glaube ich, die genauso denken, oder? Die ihr Leben damit verbringen, zu sagen, Mensch, hätte ich doch was anders gemacht, oder? Kennt ihr solche Menschen? Ja. Hätte ich doch damals was anderes gesagt, den Streit nicht angefangen, die ähm, Freundschaft nicht beendet, was auch immer. Hätte ich doch. Hätte ich doch. Und wir sehnen uns, glaube ich, manchmal danach. Wir haben diesen Wunsch in uns drin, Dinge wieder gerade rücken zu können. In die Vergangenheit reisen zu können und irgendwas besser zu machen, oder? Ihr erkennt euch wieder. Und in der Bibel ähm, gibt es ganz, ganz viele Geschichten, viele Gleichnisse, die Jesus erzählt im Laufe seines Lebens. Eines der bekanntesten Gleichnisse ist das Gleichnis, das sich durch diese Predigtserie komplett hindurchzieht. Das ist das Gleichnis eines verlorenen Sohnes. Und in diesem Gleichnis geht es darum, dass ein Vater zwei Kinder hat, zwei Söhne hat, die ähm, eigentlich alles haben, was sie brauchen an seinem Leben. Hof oder in seinem Haus, in seinem Haus und trotzdem gibt es diesen Jüngeren der beiden Brüder, der zu ihm herkommt eines Tages, obwohl er noch am Leben ist und sagt, ich hätte mein Erbe gerne und zwar schon jetzt und er möchte, dass er alles, was ihm eigentlich noch gar nicht zusteht, jetzt schon bekommt. Es ist mega, mega unhöflich, das ist ein, ein Schlag ins Gesicht für diesen Vater in der damaligen Kultur noch viel mehr wie heute, aber auch heute würde, glaube ich, mein Vater schlecht reagieren, wenn ich das irgendwie fragen würde. Aber dieser Vater er reagiert ungewöhnlich darauf und er sagt, du kannst dein Erbe haben, dein Bruder kriegt seins auch. Und dieser jüngere Bruder verkauft alles, sein gesamtes Erbe, sein Hab und Gut und er zieht los, eben weil er diese Sehnsüchte hat, von denen wir letzte Woche gesprochen haben. Und er lebt ein Leben in Saus und Braus und er ähm, hat einiges an Geld und das gibt er aus für Luxusartikel und er feiert Partys und er hat Frauen und weiß der Geier was alles. Und dann lesen wir in dieser Geschichte, dass er irgendwann an einen Punkt kommt, wo ihm so langsam das Geld ausgeht. Und dummerweise ist zur gleichen Zeit in diesem Land, in dem er sich wiederfindet, auch noch eine Hungersnot. So jetzt hat er langsam ein Problem und er versucht, sich irgendwie über Wasser zu halten. Und dann steht geschrieben, dass er irgendwelche Schweine hütet. So eines der schlechtesten Jobs, die es gibt in der damaligen Zeit. Schweine gelten als unrein, du darfst sie nicht mal anlangen und so weiter. Du bist ausgestoßen von der Gesellschaft. Alles nicht gut. Er hat den Tiefpunkt seines Lebens, glaube ich, erreicht. Und er schaut diese Schweine an, wie sie fressen, essen und er denkt, wenn ich nur auch das essen könnte, wäre zumindest mein Magen mal wieder voll. Könnt ihr es das vorstellen? Was für ein Tiefpunkt muss das sein in einem Leben? Was wie tief muss man gesunken sein, um solche Worte auszusprechen? Und er spricht diese Worte aus. Und dann lesen wir einen interessanten Satz, Lukas 15, Vers 17, der erste Satz. Jetzt kam er zur Besinnung. Jetzt kam er zur Besinnung. Jetzt hat es irgendwie geschnackelt. Jetzt blickt er irgendetwas, das er davor noch nicht geblickt hat. Und er sagte zu sich, wie viel Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. So er erkennt in dieser dramatischen Situation, in dem absoluten Tiefpunkt seines Lebens, irgendwas ist hier schief gelaufen. Das ist ein guter Punkt, oder? Er kommt zur Besinnung. Manchmal kommen wir nicht zur Besinnung, muss man auch sagen. Aber er schafft es. Er kommt zur Besinnung. Und er erkennt, dass es eigentlich woanders ihm besser gehen würde. Und er stellt sich diese Frage, die auch wir uns manchmal stellen und immer wieder stellen. Kann ich nochmal von vorn anfangen? Kann ich nochmal von neuem anfangen? Und die Antwort darauf, wenn es um Gott geht... Kannst du bei Gott nochmal neu anfangen? Kannst du eine neue Beziehung nochmal mit ihm wagen? Egal, ob du schon zehnmal wieder weggelaufen bist oder nicht. Egal, ob du mega viel Sünde in deinem Leben hast oder nicht. Egal, wie viel Dreck du am Stecken hast oder auch nicht. Kann ich bei ihm nochmal neu anfangen? Meine Antwort wird immer aus der Pistole geschossen sein. Ja. Ja. Da brauche ich deine Geschichte gar nicht hören. Es ist immer ein Ja. Es ist immer ein ein Ja. Ganz arg wichtig, das zu verstehen. Bei Gott ist ein Neuanfang immer und immer und immer wieder möglich. Egal, wie weit du weggerannt bist, egal, wie oft du weggerannt bist, egal, wie wenig du mit ihm zu tun haben wolltest, egal, wie sehr du vielleicht gegen ihn gehandelt hast, völlig egal. Er hat eine Gnade, die ausreicht für dich. Und es ist möglich, mit ihm neu anzufangen. Okay? Ein Neuanfang bei Gott ist immer möglich. Auch heute ist ein Neuanfang bei Gott möglich. Und vielleicht ist es kein kompletter Neuanfang, vielleicht sagst du auch nur, ich würde gerne ihm mal wieder ein bisschen näher kommen. Ich würde gerne ihn mal wieder ein bisschen mehr in mein Leben reinlassen. Ich würde gerne mal wieder ein bisschen mehr Bibel lesen. Und vielleicht hast du dir das auch schon hundertmal vorgenommen. Und jetzt ist neues Jahr, da nimmt man sich eh immer was vor. Ein Neuanfang ist trotzdem nochmal möglich. Und erzählt nicht, führt auch nicht Strichliste, hast dir schon zehnmal vorgenommen, hat nie geklappt damit. Jetzt nochmal, wirklich. <lacht> Sondern ein Neuanfang ist immer möglich bei Gott. Wichtige Botschaft, okay? Ein Neuanfang ist immer möglich. Psalm 103, Vers 11 bis 12. So hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. Und so fern wie der Osten vom Westen ist, so weit schaffte er unsere Vergehen von uns fort. Und es gilt. Es gilt nicht nur einmal, es gilt nicht nur zweimal, es gilt nicht nur dreimal. Es gilt jedes Mal, wenn du es wieder brauchst. Und Johannes 10, Vers 10 ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, ein Leben im Überfluss, ein Leben, das lebenswert ist. Und das spricht dann nicht so von finanziellem Überfluss unbedingt, sondern er spricht von einem Leben im Überfluss, das nur er geben kann. Und das möchte der er dir geben und dieses Leben ist greifbar für dich. Aber wisst ihr, ich glaube, dass es in unserem Leben oftmals eine sehr, sehr lange Zeit braucht, bis wir, so wie der Sohn, zur Besinnung kommen, oder? Bis wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt möchte ich nochmal neu anfangen. Und da rede ich jetzt nicht nur von nochmal neu anfangen mit Gott, sondern egal, in unserem Leben, unser Leben andere Prioritäten setzen, einen anderen Weg einschlagen, nochmal neu starten. Wisst ihr, auf der Intensivstation, wo ich arbeite, erlebe ich das fast täglich, dass Menschen kommen und in einer absoluten Ausnahmesituationen sind, am Ende ihres Lebens stehen, kurz vor dem Tod sind, wo es wirklich um Leben und Tod geht. Und wenn du Gespräche mit den Leuten führst oder mit den Angehörigen führst, wisst ihr, was die mir alles sagen? Mensch, hätte ich doch. Mensch, hätte ich doch mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Mensch, hätte ich mich doch nicht so hineinziehen lassen in diesen Leistungsdruck dieser Gesellschaft. Mensch, hätte ich es doch begriffen, dass es mehr gibt als Arbeit. Mensch, hätte ich doch begriffen, dass ich... Rettung brauche in meinem Leben. Mensch, hätte ich doch meinen Frieden geschlossen mit diesem Gott, der mich liebt. Mensch, hätte ich doch mal öfters gebetet. Mensch, hätte ich doch dem Ganzen mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Und diese absolute Ausnahmesituation, dieser absolute Tiefpunkt, so wie ihn auch dieser verlorene Sohn erlebt, bringt sie zur Besinnung und bringt sie dazu, vielleicht das erste Mal in 50 Jahren, ihren Sohn anzurufen und zu sagen, dass sie stolz auf ihn sind. Haben sie 50 Jahre nicht hingekriegt, jetzt sind sie kurz vorm Sterben und dann kriegen sie es hin. So, es dauert manchmal bei uns so lange und scheinbar brauchen Menschen so einen dramatischen Moment, um an einen Punkt zu kommen, wo sie sagen, eigentlich soll es so nicht weitergehen. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum brauchen wir das? Warum brauchen wir so einen Tiefpunkt, um irgendwie uns neu auszurichten, neu anzufangen, mal andere Prioritäten zu setzen, unser Leben anders zu gestalten? Warum braucht es denn immer so einen Tiefpunkt? Und ich habe zwei Gründe mit dabei, die mir ähm, in den Sinn gekommen sind, woran es liegen könnte. Und das Erste ist, Hypothesen bilden in der Vergangenheit ist einfacher als Veränderung in der Gegenwart. Bisschen komplexer Satz. Aber Hypothesen bilden in der Vergangenheit ist viel viel einfacher als Veränderung in der Gegenwart. Sprich, es ist viel viel leichter für mich zu sagen, Mensch hätte ich doch, Mensch hätte ich doch diesen Streit nie angefangen, Mensch hätte ich doch dieses ganze Sach nie gesagt, Mensch hätte ich doch diesen Menschen nie aus meinem Leben ziehen lassen, als zu sagen, heute gehe ich hin und ich bin demütig und ich sage bitte vergib mir. Die Hypothesen in der Vergangenheit, die kriegen wir alle hin, oder? Hätte ich doch. Und das machen wir so gern. Hätte ich doch. Und Mensch, wenn das nur anders gelaufen wäre. Und ich kann ja auch gar nichts dafür. So ist es halt gelaufen bei mir. Und wir driften so ab, ganz, ganz leicht in der Opferrolle. Erkennt ihr das? Und dann sind wir in der Vergangenheit drin und wir, wir versuchen, dort irgendwie etwas zu ändern. Aber in der Vergangenheit wirst du nichts ändern können. Das funktioniert nicht so der grund warum wir dinge nicht anpacken ist weil es viel viel komfortabler ist dran zu denken was wäre wenn statt tatsächlich heute eine veränderung anzufangen wisst ihr dieser sohn der macht es sehr sehr großartig er sagt nämlich Mensch wie gut geht's mir denn bei diesem vater Wäre ich doch da geblieben, Mensch, dann hätte ich jetzt ein Bett und ich hätte ein Haus und ich hätte ein Erbe, das auf mich wartet und ich hätte einen festen Arbeitsplatz und ich müsste mir um nichts Sorgen machen. Die Hungersnot wäre mir völlig egal, weil ich hätte genug zu essen. Aber er bleibt nicht in, diesem, in dieser Vergangenheit stehen, sondern dann sagt er, ich will mich aufmachen. Ich will mich jetzt aufmachen. Ich will jetzt einen Neuanfang starten. Ich will es jetzt wieder probieren. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Die Vergangenheit, die können wir ruhig beachten, die müssen wir auch beachten. Aber die Frage ist, was will ich jetzt machen? Wie gehe ich jetzt meinen Weg? Und das zweite, der zweite Grund, warum wir äh, Neuanfänge nicht starten oder warum uns Neuanfänge schwerfallen, ist, eigentlich geht es uns ja gut. Vielleicht kennt ihr das auch. Eigentlich läuft es ja. Eigentlich ist ja gar nicht so schlecht. Ich habe doch einen Job und ich habe eine Karriere und Familie, das läuft auch irgendwie. Und dann sind die Kinder da und klar, könnt ihr immer mehr Zeit mit der Familie verbringen. Klar, im Job ist schon stressig. Und dann schauen wir irgendwie drüber hinweg oder wir sehen drüber hinweg, dass wir kurz vorm Burnout stehen, dass es daheim absolut nicht läuft, weil wir gefühlt immer weg sind. Oder dass wir ähm, Prioritäten haben, die wir uns so niemals gesetzt haben. Dass wir ein Leben leben, das wir so niemals wollten, wenn man uns gefragt hätte, während wir aufwachsen. Und wir sehen irgendwie über all diese Missverhältnisse in unserem Leben hinweg, weil es ja irgendwie trotzdem schon ganz in Ordnung ist. Kennt ihr das? Irgendwie läuft es ja schon kann mich ja eigentlich nicht beschweren, sagen jetzt viele Leute. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, dass wir manchmal keinen Neuanfang starten wollen, nicht umdenken wollen, nicht Prioritäten ändern wollen, weil eigentlich läuft es ja. Wisst ihr, meine, meine Kinder, zwei und vier, spielen gerade mega gerne Mensch, ärgere dich nicht. Und das wollen die immer spielen und ähm, ich bin von, von Haus aus kein, kein Mensch, der immer gewinnen muss, schon gar nicht gegen meine ähm, Kinder, die dürfen ruhig gewinnen, das passt schon. Aber was ich bemerkt habe bei diesem Spiel, Mensch ärgere dich nicht, es hat diesen Namen nicht ohne Grund. Und ich habe bemerkt, dass es sein kann, dass meine Kinder irgendwie schon drei Figuren in diesem Zielbereich drin haben. Ja? Und mit der letzten sind sie auch schon unterwegs und ich bin irgendwie mit einer nur draußen. Alle anderen sind noch in diesem Nest drin und ich komme nicht mal raus, würfel keine Sechsen, keine Ahnung. Und ich habe nur eine einzige mickrige Figur auf dem Spielfeld. Eigentlich aussichtslose Situation, oder? Ich kann nicht mehr gewinnen, die anderen haben schon drei drin und ich habe eine. Und die krackt so irgendwie rum, ich werfe nur Einser. Und wisst ihr, was ich bemerkt habe? Trotzdem regt es mich auf, wenn mich jemand raushaut. Trotzdem regt mich das auf. Obwohl ich keine Chance habe zu gewinnen. Obwohl das Ganze eigentlich aussichtslos ist. Aber es kotzt mich an, wenn die herkommen und meine eine Figur, die draußen ist, auch noch zurückbringen. Jetzt habe ich vier wieder drin und die sind schon mit drei im Ziel. Und ich dachte mir, das ist eigentlich ein, ein interessantes Bild für unser Leben. Ich glaube, manchmal sind wir in unserem Leben so unterwegs, wir folgen zwar an dem Weg nach, wir wissen, es ist kein Weg, der uns irgendwie an das Ziel bringt, wo wir eigentlich hinwollen. Es ist ein Weg, der irgendwie viel, viel langsamer voran geht, wie wir es eigentlich wollten. Es ist ein Weg, an dem wir keinen Unterschied machen, wie wir es uns vorgestellt hatten. Aber es läuft halt schon irgendwie. Und wenn mich von dem Weg jetzt noch jemand rauskickt, weil ich nochmal neu anfangen muss, boah, es wird mich nerven. Und dann ist unser, unser Komfort oder diese gewisse Sicherheit, es geht zwar langsam, ich bin zwar am Verlieren, es ist zwar kacke, aber ich weiß, wie es weitergeht. Ich werde bald wieder würfeln und dann darf ich wieder laufen. Das ist uns mehr wert, als diesen Stress und dieses Ärgerliche. Jetzt muss ich nochmal von ganz vorne anfangen. Erkennt ihr euch da drin wieder? Und ich glaube, dass wir uns da manchmal selbst im Weg stehen, weil wir es nicht wagen wollen, nochmal neu anzufangen. Aber ich glaube, dass ein Neuanfang in so vielen Bereichen in unserem Leben möglich ist, weil Jesus mehr für uns hat, als ein Leben, das halt irgendwie läuft. Sondern Jesus spricht davon, dass er ein Leben uns geben will, das lebenswert ist, ein Leben, das im Überfluss herrscht. Und das bedeutet vielleicht, dass bei dir heute in der einen oder anderen Sache ein Neuanfang dran ist. Dass du dich mal wieder rausschmeißen lassen musst, um neu anzufangen, eine neue Perspektive zu bekommen, ein neues Ziel zu verfolgen. So, wenn wir das realisieren, dann sind wir in der Lage, etwas zu ändern. Die Bibel bezeichnet diesen Neuanfang als Buße. Buße ist ein bisschen altertümlicher Begriff, wird oftmals falsch assoziiert. Buße bedeutet nicht, ich fühle mich so schlecht, weil ich Dinge falsch gemacht habe. Oder zumindest nicht nur. Buße ist nicht was Passives, Buße ist auch nicht nur ein Gefühl, Buße ist was Aktives. Buße bedeutet, ich wende mich dem einen Ding ab und ich wende mich etwas anderem zu. Es bedeutet Umkehr, 180 Grad Wende, so wie es dieser Sohn macht. Und das Wichtige dabei ist, dass man sich dem einen abwendet, aber dass man sich gleichzeitig etwas anderem zuwendet. Du kannst dich auch von was abwenden und was anderem zuwenden, was genauso blöd ist. Geht auch. Man kannst du immer von einem zum anderen, zum anderen, zum anderen. Alles schlecht. Geht auch. Kriegst du hin. Sondern es bedeutet, dass du dich von dem einen abwendest und dass du dich zu Jesus zuwendest. Und zu ihm Hingehst. Dieser Sohn macht es, er wendet sich ab, er kehrt um, er lässt alles zurück. Mit diesem Punkt, dass ein Neuanfang eventuell möglich sein könnte, geht er los, um seinen Vater zu sehen. Und er macht sich auf nach Hause. Und dieses Zuhause ist der Platz, wo wir auch hin sollten. ist gleichzusetzen mit dem Ort deiner Bestimmung. Mit dem Ort deiner Berufung, mit dem Ort, an dem ein Leben möglich ist, mit dem Ort, an dem neue Ziele gesetzt werden können, mit dem Ort, an dem du eigentlich hättest sein sollen. Und das bedeutet Buße, zurückzukehren genau an diesen Ort, wo all diese Dinge möglich werden, wo du Identität erfährst, wo du aufblühen kannst, wo du leben kannst. Und die Bibel gibt genau dieses Versprechen, Römer 8, Vers 13. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, dann werdet ihr leben. Dann werdet ihr nicht nur irgendwie leben, sondern dann werdet ihr wirklich leben. Nicht irgendwie rumkratzen und schauen, dass es irgendwie halt läuft, sondern das wahre Leben haben. Und genau so ein Neuanfang ist möglich für dich und er ist möglich für mich. Heute früh. So, ich habe mit Billy gesprochen, war ein bisschen im Kontakt und habe so ein bisschen seine Geschichte gekannt der letzten Jahre. habe gedacht, eigentlich passt es hervorragend heute ein bisschen als Zeugnis ähm, und habe ihn gefragt, ob er das machen würde. Er hat ja gesagt. Deshalb kommt Billy nach vorne, erzählt uns ein bisschen aus seinem Leben, wie er das erlebt hat und wir geben ihm jetzt schon den Applaus. Applaus
1: Ja, guten Morgen. Ich möchte euch gern berichten. Also Domi hat mich gefragt und ich habe gesagt, okay, kann ich machen. Er kennt meine Geschichte und ich kann sie gern weitergeben, weiter erzählen von meinem Neustart, den ich erlebt habe. Das war jetzt kein Neustart wie gestorben und auferstanden und es war auch kein so ein Wort, geistlicher Neustart, sondern es war irgendwie so ein Neustart der Lebensorganisation mehr oder weniger. Ich muss ein bisschen erzählen, damit ihr mitkommt. Nicht jeder kennt mich so richtig gut. Die Geschichte, die ich erzähle, hat eigentlich damit angefangen, ich bin Schreiner, das habe ich mal gelernt, das ist mein Beruf. Ich habe mich 2006 selbstständig gemacht, habe eine Schreinerei, eine alte Schreinerei übernommen. Habe die dann nach und nach neu äh, aufgebaut, neu aufgestellt. Als ich das angefangen habe, war ich 21. Das ist dann sehr gut, sehr erfolgreich angelaufen. Also klar, anfangs Schwierigkeiten hatten wir immer, aber dann lief das ähm, relativ, relativ schnell, relativ gut. Ähm, und so habe ich die Jahre da gearbeitet und war froh und glücklich und es hat auch alles super Spaß gemacht. Und jetzt springen wir ins Jahr 2014, wo die erfolgreiche Selbstständigkeit richtig läuft, wo ich mein Einkommen habe, wo ich ähm, einfach ja, natürlich viel am Rödeln und am Wurscheln bin, aber äh, sehr zufrieden und auch ein gutes Geld verdient und so weiter. Und immer wieder aber kommt so mein Blick dahin, was ich so ganz früher in meiner Ausbildung schon dachte, als ich selber in der Berufsschule war, dachte ich, mein, mein Lehrer da vorne, der technische Lehrer, ich glaube, das, was der macht, das mache ich auch mal. Und immer wieder denke ich so drüber nach, hm, Wollte ich eigentlich mal was ganz anderes machen, Selbstständigkeit, hm, machst du das ewig und so. Aber ich hatte schon auch Bock und das hat schon äh, mich irgendwie auch ausgefüllt. Und dann habe ich das auch mit ins Gebet genommen und habe gesagt, Gott, komm, sag du mir, was ich machen soll, du weißt eh besser als ich. Ähm, und Gott hat mir eine relativ klare Anzeige gemacht und die Anzeige war, Mach noch, ich brauche dich noch. Und ich dachte, okay, was soll das bedeuten? Dann kam das Jahr 2015, 16, wo ich äh, auch hier im alter Krankenhaus bei der Fertigstellung sehr viel mitwirken konnte. Ähm, zum einen durch meine Erfahrung als äh, Handwerker und zum anderen habe ich mir brutal viel Zeit nehmen können irgendwie ich habe auch viel Material einbracht und hatte es irgendwie nicht nötig, das, das, das abzurechnen. Und ich will das jetzt nicht von oben herab sagen, hey, mach auch mal, sondern das ist mir wirklich äh, geschenkt worden. Das war wirklich eine krasse Freiheit, die ich da erlebt habe. Ähm, und ich habe erlebt über die Jahre, je großsicher ich war mit meiner Zeitplanung und mit, mit dem, was ich einbracht habe, desto besser ging es mir da damit. Also desto mehr Zeit hat sich anderweitig irgendwie ergeben, desto besser sind Dinge gelaufen, die mir wieder Zeit gespart haben. Und finanziell, je mehr ich großzügig war, auch in die Gemeinde oder in, in so Projekte reinzugeben, desto besser liefen die Jahre. Mein Steuerberater hat irgendwann gesagt, das ist ja Wahnsinn, was du hier allein bewegst. Und da dachte ich, okay, ich war das Gefühl das halbe Jahr im alter Krankenhaus tätig und habe da gar keine Rechnung geschrieben. Das war, das war gar nicht so richtig zu erklären. Da kam gerade 2016 kam ein großer Auftrag, den hätte ich eigentlich so nie kriegen dürfen. Das war, das war so wahnsinnig kalkuliert. Und ähm, da habe ich schon am Anfang vom, vom, vom Jahr, habe ich schon den ganzen Umsatz vom Vorjahr drin gehabt und ich hätte eigentlich aufhören können zu arbeiten und habe dann auch bei der Fertigstellung vom alten Krankenhaus hier Wochen äh, drin verbracht und habe immer gesagt, ich brauche gerade eigentlich gar nichts mehr schaffen. <lacht> und das, das, das lief einfach alles. Ähm, wie gesagt, je mehr ich mich einbracht habe, desto besser lief es und desto, desto erfolgreicher war das Ganze und so hätte es eigentlich ewig weitergehen können. Und dann kam es aber anders. So mitten in der gefühlt erfolgreichsten Phase meiner Selbstständigkeit war bei uns dann das dritte Kind unterwegs. Und irgendwann ist uns klar geworden, als Familie, meiner Frau ein bisschen früher als mir, ähm, so können wir vielleicht nicht ewig weitermachen. Ich habe irgendwann mal gesagt, wenn ich so weitermache, dann sehe ich meine Kinder bei der Einschulung das nächste Mal. Und Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und dann kam ein Anruf aus der Berufsschule, das war Mitte 2017, ob ich nicht als technischer Lehrer einsteigen will. Einerseits schon immer drauf gewartet und ewig erhofft und auch früher schon davon geträumt, andererseits aber irgendwie wegschoben, weil, hey läuft ja alles so gut. Ähm, konnte ich mir so geschwind nicht vorstellen, war total überraschend, aber trotzdem dachte ich, hey, verrückte Welt, ähm, was so alles passiert. Und dann habe ich mich mal erkundigt, was man da so macht und was man da so verdient und überhaupt. Da dachte ich, puh, verdiene ich ja schon so ein bisschen weniger. Also ich weiß gar nicht, wie ich damit überhaupt noch klarkomme ich habe ja auch ein Haus, das ich abzahlen muss, ich habe eine Familie, die ich ernähren muss, ich will eigentlich, dass meine Frau nicht arbeiten muss, damit die Kinder daheim sein können und so weiter. Wie soll ich das alles machen? Wie komme ich mit dem weniger Einkommen auch klar? Viele haben auch gesagt, hey, das läuft so gut, sowas gibt man doch nicht auf, sowas hört man doch nicht auf. Und dann kam aber auch wieder das Gefühl oder die Ansage von Gott, hey, lass mich mal machen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du das alles einfädelst, dann bin ich dabei. Und dann lief es auch ziemlich genau so. Also ich habe meine Schreinerei relativ zügig verkauft und ich habe sie gut verkauft. Ich habe mit den Käufern auch bis heute ein freundschaftliches Verhältnis, was auch nicht ganz normal ist in so einer Situation. Ich zahle jeden Monat unsere Hausrate, da kommen wir immer gerade so null auf null raus momentan. Aber ähm, es steht jetzt gerade noch ein Betrag X da, den ich abzahlen muss. Und ähm, ich habe vor mal einen Steuerberater gefragt, wie... Wenn ich jetzt die Betriebsaufgabe mache und die Schreinerei verkaufe zu diesem Betrag, dann muss ich das ja alles versteuern. Was bleibt denn da übrig? Und er sagte mir, das kann ich dir nicht ausrechnen. Das ist viel zu komplex. Da müssen wir einfach mal drauf warten. Dann sage ich, ja super, das ist ja toll. Und jetzt stelle ich fest, jetzt wo das alles abgewickelt ist, wo ich die Steuern alle bezahlt habe von dem ganzen Ding, jetzt habe ich da einen Betrag X übrig und dieser Betrag X entspricht ganz genau der Restschuld unseres Hauses. Betrag X. Und es hätte kein Mensch, kein Steuerberater, vielleicht gibt es einen, der das kann, aber ich kenne nicht, ähm, hätte das so genau auf den Punkt rechnen können und das alles so einfädeln können, dass das alles passt. Es hat zeitlich alles passt. Es, hat, ähm, es war die, der, der, der Übergang vom einen ins andere. Ich habe das mit meinen mit meine, ähm, noch laufenden Aufträge gut abwickeln können. Und was ich jetzt habe, ist, ich habe einfach den Druck nicht mehr, ich habe die Belastung nicht mehr, jeden Tag zu liefern, jeden Tag perfekt zu arbeiten. Ich habe meistens pünktlich Feierabend, ich habe Ferien, ich habe einfach weniger Stress und Druck, der auf mir lastet, der auf meine Nerven lastet. Ähm, ich habe Zeit übrig für, für meine Familie, ich habe sogar noch mehr Zeit übrig, um mich hier mich ehrenamtlich einzubringen. Das war auch mein Deal, dass ich gesagt habe: egal was ich mache, von meinem Ehrenamt will ich nicht weniger machen. Also, das soll mindestens auf dem, auf dem Niveau bleibe, das ich haben will oder das ich davor hatte. Und ähm, das hat auch ein guter Stundenplan ermöglicht jetzt die letzten zwei Jahre. Ich weiß auch, wer den Stundenplan macht. Letztendlich macht der da oben, Das hat dann auch alles passt. Und so perfekt kann eigentlich nur, nur Gott planen. Und das nur letztendlich, weil ich mich darauf eingelassen habe. Es wäre auch ein Stück weit, wie der Domen das auch erzählt hat, bequem gewesen, einfach weiterzumachen zu sagen, hey, es läuft doch alles gut, es ist richtig erfolgreich, ich muss einfach nur Gas geben, Auge zu und durch. Nebenher jammert man ein bisschen, oh, so stressig und oh, ich komme zu nichts anderem. Und zweimal die Woche gehe ich zum Physio und lässt das Kreuz wieder einhängen. Und ähm, einfach war wieder Vollgas. Was soll man auch sonst machen, von Was muss man erleben. Es lief gut. Und das Jobangebot war dann schon auch eine Herausforderung. Und das ist immer noch eine Herausforderung. Ich habe jetzt auch mal Stress. Klar, und auch die Umstellung vom selbstständigen Handwerker zum Schulmeister ist jetzt auch nicht so ganz ohne. Ähm, da hat man schon auch damit zu rödeln. Und auch die Aussicht, die nächsten 20 Jahre weniger Geld zu verdienen, als ich seither Geld verdient habe, hat mich jetzt auch nicht unbedingt groß motiviert. Aber alles, was ich tue in meinem Leben, das, das tue ich mit der Haltung, dass ich sage, ich habe Gott alles unterstellt. Und Gott, wenn du mich da und da haben willst, dann, dann sag mir das und dann bin ich dabei. Und das ist sowas ganz Grundsätzliches einfach. Also ich bin jetzt auch der Typ, ich gebe es ehrlich zu, ich bete nicht vor jeder Entscheidung, die ich treffe und ich tue auch nicht eine Woche Fasten vor jeder Entscheidung, die ich treffe, aber ich habe grundsätzlich gesagt, jede Entscheidung, die ich treffe, will ich auch Gott unterstellt haben. Und wenn er was tun will in meinem Leben, dann darf er das. Und wenn er jetzt sagt, verkauf dein Haus, dann verkaufe ich halt mein Haus. Daran hängt mein Leben nicht und daran hängt auch mein Herz nicht. Der Neustart lohnt sich immer, so habe ich das auch erlebt. Und es lohnt sich deshalb, weil Gott ihn so perfekt vorbereiten kann, wie ich das auch niemals könnte und wie ihr das wahrscheinlich auch niemals können. Und es muss ja auch nicht immer ein riesen Neustart sein, es kann ja auch eine Kleinigkeit sein. Meine Kinder erzähle ich jeden Abend, was lief heute nicht so gut, fällt euch was ein, machen wir es morgen einfach besser, wir starten morgen einfach neu. Und zum Thema hätte ich noch oder hätte ich doch was, da mir ist mir noch was eingefallen. Ich glaube, ich war 14, als ich zu jemandem gesagt habe, ach, ich würde eigentlich gern Schlagzeug spielen. Und derjenige hat zu mir gesagt, ah, das ist zu spät, jetzt als Kind anfangen müssen. Okay, gut, habe ich mich abbringen lassen. Ich glaube, ich war 25, als ich zu Grishy heute nicht da, ähm, gesagt habe, ha, ich hätte eigentlich Schlagzeug spielen irgendwie. Er sagt er, ja, hättest du mal mit 14 angefangen, dann hättest du schon 10 Jahre gespielt. <lacht> jetzt bin ich 35 und der letzte habe ich jemandem gesagt, irgendwie habe ich vor, nee, genau mit Grishy wieder, äh, ich, äh, vor 10 Jahren habe ich zu dir gesagt, ich hätte Schlagzeug spielen sollen. Da sagt er, hättest du halt mal mit 25 angefangen, dann könntest du jetzt. <lacht> Vor zwei Wochen habe ich mich erkundigt, ich habe mich angemeldet und nächsten Monat habe ich meine erste Stunde.
0: Sehr gut. Vielen Dank dir. Ein Neustart lohnt sich. Er lohnt sich immer. Und er ist unbequem und manchmal schwierig und nicht immer vielleicht so ganz perfekt im Voraus eingefädelt oder ein Jobangebot, das so reinfliegt. Aber er lohnt sich. So, ich habe ein Bild mitgebracht von einem Mann. Dieser Mann heißt Matt Emmons. Matt Emmons hat am 20. August 2004, er trägt ja einige Medaillen, hat am 20. August 2004 mit 23 Jahren äh, die Goldmedaille gewonnen bei Olympia mit dem kleinen Kalibergewehr. Deshalb kennt man ihn ja auch nicht, weil man die Sportart nicht anschaut. Aber er hat die Goldmedaille gewonnen im Kleinkaliber mit 23 Jahren. Zwei Tage später erneuter Wettkampf bei Olympia, das sogenannte Dreistellungsmatch, wo sie verschiedene Schüsse abfeuern, einmal im Stehen, einmal im Sitzen, einmal im Liegen. Und wieder deutet alles darauf hin, dass dieser Matt Emmons auch hier sich die Goldmedaille sichert. Er liegt vor seinem letzten Schuss ähm, so weit vorne, dass ihm eigentlich drei Punkte reichen würden. Also die schießen ja auf diese Zielscheiben, da ist eins ganz außen, zehn in der Mitte, ihm würden drei Punkte reichen. Sprich, eigentlich muss der nur treffen. Und dann hat er die Goldmedaille sicher. Und er schießt seinen letzten Schuss ab und er erzielt eine mäßige Wertung von 8,1 Punkten, das ist mäßig, aber reicht natürlich locker, es sind fünf mehr, wie er gebraucht hat, um die Goldmedaille zu holen. Und er schaut so auf die Anzeigetafel hoch, aber komischerweise wird sein Schuss nicht angezeigt. Und diese letzten Punkte werden nicht zu seiner Totalpunktzahl hinzugerechnet. Und er geht zum Schiedsrichter hin und sagt, hey, irgendwas ist falsch, eure Anzeigetafel ist kaputt, irgendwas stimmt hier nicht. Und der Schiedsrichter versucht ihn aufzuklären und es ist ihm fast ein bisschen peinlich. Was sich herausstellt ist, Matt Emmons hat seinen letzten Schuss nicht auf seine Scheibe abgefeuert, sondern auf die Scheibe eines seiner Kontrahenten, die neben seiner Scheibe war. Somit zählt dieser Schuss natürlich nicht, er hat die Scheibe komplett verfehlt, er bekommt für diesen Schuss Null Punkte und er rutscht im Gesamtklassement von dem ersten Platz auf den letzten Platz des Finales ab. Und ich dachte mir, was ist das ein schönes Bild? Ich glaube, wir verfolgen alle irgendwelche Ziele, aber manchmal sind es halt die Falschen. Manchmal schießen wir mit unserem gesamten Leben und mit unserer ganzen Kraft auf irgendein Ziel hin und wir blicken es gar nicht, dass das eigentlich gar nicht das richtige Ziel ist. Und vielleicht erkennst du dich darin heute wieder und ich glaube, dass es heute möglich ist, das klar zu rücken das klar zu sehen, Ziele nochmal neu zu fassen, nochmal neu ins Auge zu fassen, sicherzustellen, dass die Ziele, die du verfolgst, die Ziele, die du im Blick hast, tatsächlich auch die Ziele sind, die Gott für dein Leben hat und nicht die Ziele deines Nachbarn oder die Ziele von irgendjemand anderem. So ein Neuanfang ist möglich für dich. Gott schenkt dir die Kraft dafür, er arbeitet an dir, er ändert dein Denken, er ist dir gnädig, während du diesen Neuanfang durchgehst. Du machst ihn nicht allein, sondern du machst ihn mit ihm. Und er möchte uns immer und immer wieder dazu herausfordern, so zu denken, uns diese Frage zu stellen. Und das, mh, dafür braucht man eine gewisse Reflexion, eine gewisse Eigenreflexion, eine gewisse Ehrlichkeit, eine gewisse Demut. Manchmal vielleicht auch andere Leute, die da sagen, Sag mal, ist das eigentlich normal, dass du 70 Stunden arbeitest jede Woche? Gehst du da nicht kaputt dran? Aber lass uns heute mal reflektieren und lass uns unsere Zielscheibe anschauen und gucken, ob es die richtige ist. Wir haben ein Gebet, das wir dich einladen, mitzubeten. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Zeig mir die Möglichkeit,
1: mit dir noch einmal ganz von vorne anzufangen.